1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maíza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Lo primero, como es habitual, Izaskun, el sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de las causas... De cómo en Occidente hemos llegado a una situación como la que aquí comentamos programa tras programa. La irrupción de multitud de sectas, pensamiento mágico, grupos esotéricos y ocultistas, nueva era, terapias alternativas, gurús. A ver si vamos aclarando todo esto, porque están influyendo en tantas personas y con ellas en nuestras instituciones y en la sociedad. Y seguiremos con el Padre Luis Santamaría con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. A raíz del pasado programa, donde hablamos de la influencia del pensamiento mágico, el esoterismo o la nueva era en nuestra sociedad occidental, y donde pudimos comprobar que es mucho mayor de lo que podríamos pensar, hoy vamos a profundizar en todo este tema. Tal y como ya dijimos en el pasado programa, ¿es tan grave lo que está pasando, Vicente?
1: Pues quizás Kun sí, la verdad es que sí. Vamos a ver. No podemos entender el mundo en el que estamos si no nos damos cuenta que vivimos en una lucha continua, muy confusa también por otra parte, lo que es normal. Y en ella tiene un lugar central el pecado de soberbia del ser humano que quiere convertirse en Dios al margen de Dios. Y esta lucha a la que nos incita el mismo Satanás, que existe, las apetencias mundanas de la creación, cuando las miramos sin darnos cuenta de que son propiedad del Creador, de Dios Creador, es nuestro día a día. Pero es que, además, el mundo en el que vivimos, donde hay una gran libertad de elección, donde multitud de creencias diversas conviven unas con otras, hemos de saber que el cristianismo, como relata el prólogo del Evangelio de San Juan, es ese niño Dios, esa luz que llega para iluminar la oscuridad. El cristianismo y los cristianos somos la sal y la luz del mundo en mitad de la oscuridad, Vivimos en un mundo lleno de ideologías perversas, muchas de ellas al menos, otras más o menos anodinas o casi neutras, muchas de ellas supersticiosas, mágicas, esotéricas. Todo ese gran conjunto de sectas y de corrientes esotéricas que tratamos aquí en Conoce las Sectas.
0: Sí, y que incluso se patentizan en la sociedad, en las instituciones, ¿no?
1: Pues claro, Izaskun, claro es que hay que tener en cuenta que todo este mundo oscuro y descarriado pues inunda la misma filosofía. El otro día lo nombré. Vamos a ver, Hegel, el filósofo Hegel, sería como la apoteosis del pensamiento mágico medieval, alquímico, de resabios egipcios, naturalista. Por eso, a cualquier estudiante se le hace tan difícil entender a este filósofo, a Hegel, porque Hegel y su idealismo es la culminación de la voluntad, de la idea, el idealismo absoluto y el panteísmo mágico que devora a la misma historia y al ser humano. Y todo ello expresado en ese estado, en ese estado político absoluto.
0: Eso se parece mucho a ciertas tendencias políticas actuales.
1: Pues es verdad, y por eso tratamos esto aquí en este programa, Así es, así es. En concreto, en concreto se parece mucho a las ideas de algunos pensadores y a muchas ideas que encontramos en las logias masónicas. Sería esa estructura de una super Europa donde el Estado devora a los individuos y les impone desde su nacimiento o antes del nacimiento quién ha de nacer, cuándo ha de morir ...controlando también las familias, la educación de los niños... ...que han de ver en televisión, que pueden encontrar en Internet, etcétera, etcétera. Y esto se remonta, como decimos, hasta Hegel. Y no se entiende a este filósofo Hegel, como digo... ...si no se entiende la influencia del naturalismo romántico... ...con la primacía de la voluntad y el sentimiento. No hay duda de la influencia en las corrientes del pensamiento, la política la construcción europea actual, de muchos de sus artífices actuales, las oligarquías que manejan el nuevo orden mundial, o NOM, o el caos incluso dentro de las corrientes pseudocientíficas.
0: ¿Pero a qué te refieres con esto último, Vicente?
1: Sí, me refiero no al caos en la ciencia, en cuanto a ciencia, ni en los científicos, por supuesto que no, sino en lo que en gran parte del público considera científico lo que llamamos pseudociencia, falsa ciencia. Son esa multitud de ofertas de pseudoterapias, de falsas medicinas, de falsas soluciones para multitud de enfermedades, pues que la gente consume sin rubor y con total desconocimiento. Son pseudociencia. Los mismos colegios médicos o de físicos, y aquí en Conoce las Sectas lo hemos tratado con amplitud, el descontrol de lo que mucha gente consume de lo que se oferta y se hace propaganda es un cúmulo de mentiras y engaños de sectas y de grupos de la nueva era. Y con esto afirmo que la sociedad industrializada y científica del siglo XXI, pues es sumamente influenciable, carece de sentido crítico en multitud de cuestiones y es bastante ingenua e inculta en aspectos científicos, filosóficos y religiosos aunque tenga móviles de última generación, una antena parabólica, un techo de paneles solares o un reloj inteligente en la muñeca.
0: Quiero volver, Vicente, si te parece, al tema de la política. El otro día mencionabas una lucha entre la magia y el cristianismo.
1: Pues sí, claro que sí, Zascom. A ver, Occidente es una confluencia hoy en día de muchas cosas, de muchas corrientes de diversas tradiciones, sobre todo cristianas, ¿eh? sobre todo cristianas. también de Estados-Nación, que es un modo concreto de institución política, también de globalización, de industria y tecnología, de apertura de mercados y al tiempo de surgimiento de barreras ante la pérdida de identidad, de amplitud de libertades civiles, sin duda, también de carencia de libertades religiosas, que también, sobre todo, contra el cristianismo... Un occidente que busque conocer su identidad en esta confusión. Muchas cosas, muchas cosas y muchas piezas que no encajan bien. Y no encajan porque hay muchas corrientes, incluso algunas contrarias.
0: ¿Como cuáles? ¿A qué te refieres? Si puedes citar algo más en concreto.
1: Pues sí, lo que quiero decir es que, vamos a ver, Europa, Europa es cristiana. Es más, Europa nació como tal, nació cristiana. Sin cristianismo no hay Europa pero también tiene importantes focos anticristianos e incluso del de Junicio, o mejor, antiromanos y del de Junacedero, como digo, ya sea del de Oriente con Bizancio, como en el norte europeo, que muchas veces se sentía lejos de Roma. Esto se va a acentuar con la ruptura del protestantismo y ese antiromanismo que viene del del imperio romano se visibiliza con territorios germanos, territorios suizos y territorios isleños británicos. Allí se hará en especial fuerte el anticatolicismo con el surgimiento de las iglesias de la ruptura. ¿Mm? Pero, como digo, había semillas previas. Había semillas previas. Por otro lado, esa lucha europea interna, esa tensión, pues sigue perdurando. El pensamiento filosófico también presenta esta tensión en Occidente desde planteamientos más realistas, basados en el ser, más aristotélicos o aristotélicotomistas, más intelectuales, hasta filosofías pues, más subjetivas, más sentimentales incluso idealistas. La verdad es que yo pienso que aquí radica la claudicación más grave, porque todo el pensamiento de la magia, todo el pensamiento mágico es emotivo y sentimental carece de base intelectiva. La magia es soñadora, es onírica, es voluntarista y es afectiva. Y le pasa lo mismo a todos los movimientos naturalistas de hoy en día, al neopaganismo, a esa adoración de la luna, el sol, con estos rituales al amanecer, todas esas corrientes de ingesta de hierbas para alterar la conciencia y soñar, volar... O la búsqueda de chamanes más o menos genuinos, de acuerdo, es una infantilización para volver a un seno materno natural y primordial protegido, pero en el fondo, como digo, es la lucha entre lo real y objetivo y lo soñado y subjetivo, sentimental, o mejor, sentimentaloide.
0: Esto ha sido siempre así, o es que ahora nos parece que esto es una desmesura y está por todas partes, está irrupción del pensamiento de la nueva era, el esoterismo, la magia.
1: La verdad es que siempre ha estado. Vamos a ver, digamos que la historia del ser humano pues es la lucha entre la razón y la ilusión, entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la apariencia, entre el ser y el no ser. Y ese es nuestro día a día, es la historia del ser humano. Y ejemplos de esto van desde la verdad de los hechos a la manipulación de las noticias, hoy tan comentado, las fake news, las noticias falsas, tan de moda hoy en día, pero que la verdad es que han existido siempre. Son los grupos mediáticos que con sus noticias han ido siempre modelando a los ciudadanos. Son las mentiras habituales de los políticos, el incumplimiento, la imposición en la educación de ideologías, no de resultados científicos, ya sea ideologías de género o de lo que sea. ...son al final ideologías, no es conocimiento científico. Tendría la verdad que estar fuera de la educación. Al final es manipulación ideológica desde la política. Pero es que a la magia y al esoterismo es que no le interesa la verdad. No le interesa la verdad, sino el deseo, la voluntad, aquello que yo quiero. Lo vimos el otro día en profundidad. Es el intento de imponer mi voluntad a la realidad... Y de alguna forma, Isaac la historia de la filosofía y en general del pensamiento es la lucha contra Aristóteles. Aristóteles es del siglo IV a.C. y la verdad es que nació tan temprano que podemos decir que colocó la cumbre inalcanzable en los primeros tiempos de la historia de la humanidad. Una cumbre inalcanzable que ha modelado lo que luego será Europa, también Occidente, y del de los dominicos en el siglo XIII, en especial San Alberto Magno, luego Santo Tomás de Aquino, pues ha ordenado y depurado el pensamiento cristiano precedente, incluso el de San Agustín. Así que con Aristóteles, frente a este pensamiento realista, científico, lógico, que cree en la verdad, pues han ido alzando continuamente pensamientos subjetivos que han dudado en el poder conocer, que han colocado al ser humano individual como constructor de su vida moral, de poder decir lo que está bien o lo que está mal, al margen de la realidad, que incluso han inventado o imaginado la historia. Y aquí tenemos, obviamente, a las utopías historicistas, las utopías socialistas de ambos lados, tanto por la izquierda, el socialismo comunista, como por la derecha, las utopías socialistas del nacionalsocialismo, el nazismo. Al final, el socialismo de derechas y de izquierdas. Al final, la sin razón, la sin razón en el orden político y social.
0: ¿Y qué decir de la masonería y otras sociedades secretas?
1: Pues estos mismos elementos y esta misma lucha contra el realismo, contra la verdad, que simbolizaría Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, pues también lo podemos extender a las logias de la masonería y a otras sociedades secretas. Pues claro que sí. Y digamos, a pesar, y esto es importante, a pesar de su pretensión, las logias masónicas, a pesar de su pretensión de ser ilustradas y científicas, realmente es irracional y fantasiosa.
0: ¿Qué quieres decir, Vicente?
1: A ver, la masonería se considera creación de la ilustración, de la llamada época de la razón, un apelativo, como digo, que es falso, está falseado. La masonería se considera una sociedad científica, culta, aristocrática, en el sentido de refinada, de aristocracia intelectual, como quien sabe los secretos, ¿verdad?, que el vulgo ignorante pues, no conoce, es un grupo elitista, por lo tanto. Sin embargo, son muy débiles intelectualmente, porque sus rituales, su historia, su misma creación y sus supuestos orígenes antiguos en el Egipto Antiguo, en Israel, pues la verdad es que son falsos. Es una mentira. Ni templo de Salomón, ni artesanos constructores de la Antigüedad, nada. Todo lo que afirman en la masonería pues realmente es falso. Todo lo que cuentan de su historia realmente es mentira. La masonería realmente seguía por la imaginación, por lo tanto, y la fantasía. Es más, por lo simbólico, dirían ellos. Creen que lo imaginativo y lo simbólico les permite construir la realidad, la verdad. Un masón, la verdad, es que sabe que todo esto es falso. Pero sí creen que lo simbólico, es decir, ellos en su voluntad creativa y creadora, pueden alzarse como Lucifer y decir qué es la verdad, qué es la ley, qué es la historia, cómo debe ser la sociedad y sus individuos, porque su voluntad divinizada y el poder simbólico de la logia y sus postulados le permiten construir el mundo pues, del de su imaginación. A ver, la influencia de la masonería en la política europea es clara y documentada, pero como digo, la masonería tiene un pensamiento subjetivo, subjetivo, contrario a la realidad. Por eso, el modo de legislar hoy en Europa y en Occidente, pues es ideológico, se basa en el relativismo y las leyes no se fundan en la naturaleza humana, sino que son contrarias a la ley natural, se fundan en la ideología, en el voluntarismo, son leyes positivistas, no ancladas en la ley natural. Y esto se debe, como digo, porque la masonería, en su pensamiento mágico, niega que haya relación entre el ser y el deber ser. La masonería, en su pensamiento voluntarista, simbólico, cree que el deseo es constructor de la realidad y constructor de la verdad. Y esto es algo que la Iglesia católica y que todo el pensamiento filosófico griego, aristotélico, estoico, romano, legislativo, y aquí de nuevo hay que mencionar a otro dominico del siglo XIII, San Raimundo de Peñafor, en el ámbito del derecho. Todo esto va en contra de esta gran tradición realista, aristotélico tomista Y todo esto está siendo atacado por la masonería desde hace 200 años, por medio de legislaciones relativistas impuestas desde el voluntarismo mágico contra el ser humano, contra la verdad, contra el realismo de la creación, la creación como obra de Dios.
0: Vamos a escuchar un poco de música y la sección musical de este programa la vamos a dedicar a la banda sonora de la película El Ilusionista. Comenzamos con el tema principal. Conoce las Sectas en Radio María y estamos profundizando en las razones y causas en la sociedad actual de esta gran irrupción de pensamiento mágico, grupos religiosos tan diversos, de nueva era, esoterismo, y Vicente nos ha indicado la importancia central de la figura de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino como figuras primordiales y cimientos de la mejor Europa. Y le seguimos preguntando a nuestro director, a ver, no sé si puedes responder a la siguiente pregunta, es un poco complicada, pero que pudiera ayudarnos a entender las bases filosóficas del occidente actual. Europa hoy en día tiene o mantiene esta influencia de estos pensadores que de alguna manera unificas en la figura de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, pensadores realistas, objetivos, ¿Basados en la razón y la fe, en la verdad?
1: Uf, vamos a ver, complicada pregunta. Complicada, a ver, vamos a ver. Eh, lo que yo puedo decir es que si analizamos la influencia de unos pensadores, de unos filósofos sobre otros, pues tenemos que mencionar posiblemente a pues, cinco o quizás seis grandes pensadores. Serían los pilares de lo que es la civilización occidental actual. Eh, pilares nos gusten o no, ¿eh? no estamos hablando de gustos o de lo que querríamos que fuera, sino de influencia, con, con el peso que han supuesto y suponen en la civilización occidental. Tenían los pilares del mundo, por lo tanto, a nivel de pensamiento, equivocados o no, eh, pero vamos, simplemente valoramos su influencia. Y la verdad es que yo creo que estos pensadores, si los mencionamos en orden de antigüedad, pues serían Platón, Aristóteles, Kant... Hegel, Marx y tal vez Nietzsche, como un sexto, ¿de acuerdo? Cada uno a su manera, pues son de los que se ha alimentado pues, el occidente actual. ¿eh?
0: ¿Y el más influyente de todos?
1: Pues sin ninguna duda, el más influyente quizás de todos sea Kant, Immanuel Kant. Eh, Kant, quien en su intento de unificar o resolver el problema entre racionalismo y empirismo, pues desplazó lo religioso pues fuera de la racionalidad, incluso a la misma metafísica. La verdad es que con Kant no tiene sentido ya hacerse las preguntas últimas que decimos. Quedan en el campo de la ética de cada uno o quizás en el sentimiento. Y ese es el mundo de hoy en día. La verdad es que posiblemente desde Kant la posibilidad de conocer la realidad, el mundo y la verdad pues han sido puestas en duda. Y esta visión pesimista es la que impregna en gran parte el mundo de hoy en día. Y así, por eso hay que entender que el hombre moderno, pues el descreído, es nihilista, fue marxista, creyó en el existencialismo, que son ideologías todas ellas de la negación de la verdad y del ser, la negación más oscura. Y aquí también hay que nombrar, por ejemplo, a Heidegger, a Gadamer, a Lacan, a Foucault, a Derrida, a Lyotard, y así llegamos hasta hoy en día. ¿Qué es hoy, digamos, qué es hoy en día el hombre occidental? ¿Qué es hoy en día el occidente? Pues en gran parte podemos definirlo pues como un ser humano pues encerrado en un laberinto esférico, sin puertas de entrada y salida, y que le impide conocer el mundo, que le impide conocer la verdad, que le impide conocer el sentido, que le impide conocer el fin. Las preguntas últimas. ¿Un hombre metido en un laberinto? Esférico, donde no hay ni entradas ni salidas. Un infeliz con ganas de suicidarse muchas veces, aunque lleno de máquinas expendedoras que le ofrecen placer para el cuerpo y todos los sentidos. Ese podría ser el ejemplo del hombre actual. Y ahí nos han conducido y nos conducen y nos quieren mantener estas ideologías fundadas en atacar a Aristóteles y atacar a Santo Tomás de Aquino, y en definitiva, y hablemos claro, en atacar a la Iglesia católica.
0: Vicente, ¿y esta influencia supongo que también se da dentro de la religión, ya sea el cristianismo como de las corrientes religiosas? ¿Es así?
1: Pues sí, la verdad, y, y así es. Vamos a ver, el protestantismo, las iglesias de la ruptura, el protestantismo es subjetivista. Uno siente si Dios me salva o no, es esa fe pura, o mejor dicho, es un sentimiento puro, porque de fe hay que ponerlo en duda, ¿Mm? se duda de la razón, se duda de la, de la realidad, por eso el protestantismo ha generado tantísimas sectas, porque cada uno piensa lo que quiere, interpreta como quiere y genera un nuevo grupo, una nueva ruptura, una nueva división ¿Mm? Por eso el protestantismo atacó tantísimo a santo Tomás de Aquino y a los dominicos, la orden de predicadores, empezando por el mismo cardenal Cayetano, en aquellos diálogos que tuvo con Lutero. Por eso Kant y Hegel, y desde ahí Marx y Nietzsche, se han de entender desde este protestantismo, desde la entronización de la propia voluntad subjetiva, al margen de la verdad, al margen de la realidad. Y por todo ello se hace necesario, como digo, volver al realismo, volver al realismo, volver a una metafísica del ser y de la verdad. Y aquí, como digo, la base, la gran cumbre, es Aristóteles. Lo repetiré una y otra vez, para así volver a recuperar del de la Iglesia, del de la Iglesia, la belleza del hombre y de la creación, como obra de Dios.
0: ¿Y hay esperanza, visto todo lo que nos estás diciendo?
1: Sí, claro que sí, claro que hay esperanza. Y hay esperanza, hay esperanza, porque la esperanza es una virtud teologal, no es una virtud natural. La esperanza, como la fe y el amor, solamente puede existir porque es una gracia concedida por Dios, es una virtud teologal. Por eso hay esperanza, porque no depende del ser humano. El hombre puede colaborar, pero depende de Dios. Y Dios gobierna la historia. Dios es el Señor de su obra, de su creación. Aunque nos ha dado, obviamente, como digo, la libertad de optar por él o rechazarle pero a pesar de todo este subjetivismo y voluntarismo que lo impregna todo, como digo, ese pensamiento mágico, podemos decir de manera muy general y gruesa, sin matices, que la ciencia, es decir, la racionalidad, y la ciencia de hoy en día no es sino la expansión de la mayoría de obras filosóficas de Aristóteles, que es un filósofo y es un científico, es un lógico, fundador de la lógica, es biólogo, es físico, es naturalista, y de ahí su desarrollo tan espectacular desde los griegos, la ciencia, me refiero, y por influjo del pensamiento cristiano tan necesario para el estudio de la creación, la creación como obra de Dios, por eso el desarrollo de la ciencia en el mundo cristiano tan, tan patente, la ciencia siempre ha permanecido y permanece siendo aristotélica. ¿Mm? Las diversas ciencias... Son aristotélicas. La ciencia puede darse porque el científico cree que el mundo es real, que el mundo es real, que no es una ilusión, que no está en mi cabeza, no depende de mi mente, sino que está ahí y no es caprichoso, sino que sigue leyes causales. Se puede someter a experimentación. ¿Mm? La ciencia es realista, es aristotélica. Y además, el científico cree en la verdad y que la verdad se puede alcanzar. ...obviamente con mucho esfuerzo, muchas veces... ...pero la verdad es alcanzable... ...y no es subjetiva ni relativa. ¿Mm? Además el científico, la ciencia... ...cree que este mundo no está sometido... ...al arbitrio absurdo de una divinidad... ...irracional y caprichosa o enloquecida... ...de unas divinidades o dioses o leyes... ...que según el día o el año pues son diversas y distintas... ...sino que es estable, que mantiene sus regularidades que su creador, en mayúscula, Dios, no lo cambia a capricho. ¿Mm? Además, la ciencia muestra que el mundo es bello, es regular, es ordenado, es cosmos, en griego, cosmos, orden. Es, la verdad, sorprendentemente ordenado, majestuoso y bello. Y diré más, incluso en la ciencia, y en concreto en la lógica, se ha recuperado en el pasado siglo XX la definición de la verdad dada por Aristóteles por medio del trabajo del gran especialista en lógica Alfred Starsky. La verdad un aspecto absolutamente revolucionario en el mundo actual y que hay que decir en contraposición con todas las corrientes filosóficas actuales que son totalmente negadoras de la verdad y la realidad. Filosofías actuales, perdidas en sus laberintos ideológicos que no consiguen atisbar. Y esto se debe en gran parte al pensamiento mágico, como digo, que hemos mencionado. Vamos a ver, la masonería por ejemplo, la masonería con su espíritu tolerante y relativista por fuera, pero fundamentalista y perverso por dentro, se sienten acorraladas por este chorro de luz que es este descubrimiento de la verdad de Tarski ...que vuelve a recuperar Aristóteles... ...la definición de verdad. La verdad existe... ...y es la adecuación con la realidad... ...como tantas veces predicó... ...Santo Tomás de Aquino. Y esto hay que dejarlo bien claro. Las filosofías actuales... ...negadoras de la realidad... ...negadoras de la verdad... ...negadoras de la belleza... ...que son relativistas... ...que son negacionistas... ...que son oscurantistas... ...están pasadas de moda. Y así todos estos rasgos que digo... ...hace que los científicos... ...sean aristotélicos en su fondo... ...y la ciencia progresa en todo el mundo... ...siguiendo la estela de este pensador genial... ...filósofo y científico. Y por este aspecto... ...y porque sólo la verdad tiene futuro... ...también hay esperanza. Hay esperanza. En cambio, como digo... ...la filosofía pues quiso andar por otros caminos cayó en el subjetivismo, el mundo dice no está ahí fuera, sino que está en mi mente, en mis ideas, las cosas dependen, son como a mí me parecen, la belleza incluso es relativa, todo vale en el arte, como vemos en las últimas décadas, no hay ni belleza ni fealdad, no hay criterios, tampoco en la música, cualquier sonido estrepitoso es igualmente válido, se dice, lo mismo ocurre en la moral, en la comprensión del ser humano, cualquier antropología del ser humano, pues vale lo mismo, cualquier cultura es lo mismo, se dice que las leyes son fruto del consenso, no hay leyes mejores ni peores, sino con más votos o con menos, de ahí que al final, claro, haya que influir en la opinión ciudadana para manipularla y sacar los votos para conseguir un consenso a favor de una ley o de otra. Y sacar así los votos que a los políticos y sus oligarquías pues, les interese, movidos por las consignas de las logias, lo sepan o no lo sepan, ¿eh? pero es que lo mismo ocurre con la teología, que en gran parte se ha alejado de Aristóteles y de santo Tomás de Aquino y ha caído en buena parte en el subjetivismo, por lo tanto, en el perspectivismo, de ahí incluso en el relativismo, incluso en los mismos seminarios de los sacerdotes católicos. Vamos a ver, es necesario volver a una filosofía y a una teología ancladas en el ser, en la verdad, y aquí la base, la gran base, la gran cumbre es Aristóteles y santo Tomás de Aquino. No vivamos acomplejados, ¿de acuerdo? No vivamos acomplejados. Muchos católicos, pienso yo, viven acomplejados detrás de filosofías absurdas y banales de moda sin pararse a leer al doctor Angélico, a santo Tomás de Aquino. El pensamiento de Aristóteles, lo repetimos, unifica la verdad el ser y la realidad, y todo ello con la belleza. Por eso, incluso cuando en la misma iglesia pues empezamos a ver que se cuida poco la arquitectura, cómo se construye, las parroquias, el arte, las esculturas en su interior, las imágenes, incluso el cuidado o descuidado de la música y la celebración litúrgica, y se cae en la fealdad, pues al mismo tiempo, porque van unidas, verdad, belleza y bondad, pues se cae en el subjetivismo, se cae en el relativismo, en la teología y, por lo tanto, en el error. Porque van unidas. Y es normal, porque van unidas. Incidiendo más en todo esto, digamos que la fealdad, la fealdad de la superstición, del esoterismo, de la magia, de las sectas y sus manipulaciones, son la locura desbordada y consecuencias de todo lo que estamos diciendo. Es el intento de que Dios haga mi capricho. Eso es la magia, la magia, la voluntad de dominar lo divino. Porque no podemos olvidar que la magia del neopaganismo, hoy denominada wicca, tiene como primera ley la siguiente. An it harnan, none, do what you will. que significa? Sigue tu propio deseo, pero sin causar daño a nadie. ¿Mm? Sigue tu propio deseo. ¿Mm? Sigue tu propio deseo. Bien, sin causar daño a nadie, pero sigue tu propio deseo. ¿eh? Como vemos, el deseo encumbrado, la voluntad modeladora del mundo, lo explicamos también en el pasado programa, una ley principal, esta de la Wicca, de la magia neopagana, que tiene su reflejo en el mago negro, Alester Crowley, que dirá, por otro lado, Do what thou will shall be the whole of the law, que significa... La totalidad de la ley es «haz lo que quieras», quien a su vez bebió de François Ravel. Y esto es la magia, y esto es el pensamiento esotérico y ocultista, el deseo encumbrado a la máxima altura, en el trono más alto. Es el deseo de Lucifer de convertirse en Dios. Y junto a estas corrientes de la magia, de la wicca, el neopaganismo, el ocultismo, las sectas clásicas, con su manipulación voluntarista de los textos sagrados, como hacen los mormones, o los testigos de Jehová, y tantas otras sectas, o también las corrientes de la nueva era y su pseudociencia, sus terapias alternativas, anticientíficas, contra la racionalidad, al final todo lo mismo, haz lo que desees, porque todo el mundo se va a poner a tus pies y a tus deseos. En fin, queridos oyentes, como vemos, es la lucha contra Aristóteles, contra el santo Tomás de Aquino, contra la Iglesia Católica, a la cual todos los poderes del mundo intentan atacar, intentan atacar. Y me despido ya recordando lo que el otro día leía al filósofo Néstor Martínez en una web que tiene en Info Católica, citando una frase de Chesterton que decía lo siguiente. Dice así Chesterton... En una palabra, santo Tomás hizo más cristiana a la cristiandad haciéndola más aristotélica. La repito porque tiene muchísimo contenido y es realmente magistral. Santo Tomás hizo más cristiana a la cristiandad haciéndola más aristotélica. Pues sí, querido Chesterton, mejor no se puede sintetizar.
0: Pues vamos a escuchar también de la banda sonora de la película El ilusionista, el tema Orange Tree. en el programa Conoce las Sectas de Radio María. En esta parte, como es habitual, les traemos las últimas noticias sobre el fenómeno sectario. Para ello, tenemos con nosotros al Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries. Buenas noches, Padre Luis.
2: Hola, Izascun y Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan. Cuando quieras, comenzamos.
0: En Chile, unos padres han sacado a su hijo de 10 años de la quimioterapia para tratarlo con reiki y bioenergética.
2: Así es, Chile vive estos días una polémica originada por la decisión de los padres de un niño de 10 años con cáncer, oriundo de Ovalle, en Coquimbo, que optaron por sacarlo de la quimioterapia para tratarlo con medicina alternativa, que le será administrada bajo la supervisión y tratamiento del doctor Ricardo Soto. La madre dijo a la prensa, en el hospital Roberto del Río a Martín le encontraron por segunda vez células cancerígenas en la médula. El hospital no me dio más chance de seguir con el Martín ahí. Nosotros tampoco queríamos más quimioterapia porque al final dañan más de lo que salvan. Hay muchos niños que en vez de estar bien en oncología se están muriendo. No voy a dejar que mi hijo siga con lo mismo y tengo que optar por otra opción. Entonces, continúa la madre, tuvimos que ver la segunda opción de llevarlo a la medicina alternativa natural consciente. Martín ahora se atiende con el doctor Ricardo Soto. Como es particular, obviamente me cobran 60 mil pesos, unos 81 euros, cada consulta, más todas las terapias que Martín se tiene que hacer aparte, se está haciendo Reiki bioenergética. Sobre la situación de su hijo que combate con la enfermedad desde el año 2010, la madre afirmó que él está consciente de todo. Es de muy, está de muy buen ánimo. Tuvimos una buena respuesta por parte de él porque tampoco quería seguir con quimioterapia. No quiere seguir con eso. Ahora le estamos dando alimentación alcalina, todos los alimentos verdes, además de los medicamentos naturales que él está tomando. Cabe recordar que el doctor Soto fue expulsado de un programa televisivo de Canal 13 después de que recomendara el consumo de MMS, Solución mineral milagrosa que, según él, desintoxicaría selectivamente el cuerpo humano, además de dar a conocer los sitios de Internet en que se podría adquirir. Las autoridades de salud hicieron un llamamiento a no consumir el producto por tratarse de una solución utilizada como desinfectante industrial y la recomendación le valió al canal más de 130 denuncias por parte de los espectadores.
0: Nos vamos ahora hasta Perú, donde el pasado mes de diciembre una joven murió tras ser quemada en un ritual de brujería.
2: Una trabajadora del Poder Judicial de Piura, de 24 años de edad, resultó con el 80% de su cuerpo quemado tras someterse a una sesión de brujería el pasado 9 de diciembre en el distrito de Tumán, en la región de Lambayeque. Fue trasladada hasta el servicio de emergencia del hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado que acabaron provocando su muerte al llevarla a otro hospital por su gravedad. De acuerdo con las investigaciones, alrededor de la mujer se habían colocado velas y luego le rociaron pócimas. Un aparente descuido habría generado el hecho el hecho de que resultara quemada. Esto sucedió después de que la víctima fue conducida por su supuesta pareja sentimental para participar de la sesión, debido a que buscaba fortalecer su relación, pues temía una infidelidad. El personal de la División de Investigación Criminal consiguió la captura del brujo supuestamente responsable y de su yerno, que actuaba como ayudante. El hombre, que parece ser pareja de la joven y que la acompañó, también fue detenido. A los tres se les imputan lesiones graves. En otro orden de cosas, aquí en España
0: se ha puesto una multa de 270.000 euros a un canal televisivo por emitir tarot y videncia en horario infantil.
2: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es el organismo que puede hacer esto, ha sancionado a la empresa Auxaxis, sociedad limitada, con 270.000 euros por emitir contenido de esoterismo y paraciencias de manera continuada en horario de especial protección a la infancia. La comisión había constatado dicha circunstancia en la emisión del programa de la vidente y tarotista Chelo San Martín en mayo del año pasado a través de su canal online. Asimismo también se verificó la emisión del programa de la vidente Laura González y Estrella Paz en el canal Tarotvisión que se puede ver en Madrid y en Sevilla y esto sucedió en julio de 2017. Todos ellos dentro de la franja horaria de protección reforzada al menor comprendida entre las 5 y las 8 de la tarde de lunes a viernes. Esta conducta está tipificada como infracción grave de la, ley de, general, de la Ley General de Comunicación Audiovisual al vulnerar la prohibición de emitir contenidos perjudiciales para el menor. El artículo 7, en su apartado 2, establece que «aquellos contenidos relacionados con el esoterismo y las paraciencias solo podrán emitirse entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana». Además, la Comisión considera probado que las emisiones de Tarotvisión se produjeron de manera continuada al difundirse a través de una misma página de Internet y simultáneamente en distintas televisiones locales.
0: Y terminamos nuestro repaso a la actualidad con la polémica que ha generado el Congreso que se celebró sobre el cáncer. Fue en Barcelona y ha aumentado la discusión sobre el problema de las pseudoterapias.
2: Al menos podemos informar de que el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña ha abierto un expediente informativo para investigar si el contenido de un congreso pseudocientífico puede atentar contra la salud pública. La Administración catalana, que recibió una alerta del Colegio de Médicos de Barcelona pidiendo su intervención, envió inspectores al evento, que se celebró el pasado 13 de enero en Barcelona, para estudiar las intervenciones que se hicieron en ese encuentro, autodenominado Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando. El Colegio Oficial de Médicos alertó de, eh, de que solo el titular de la conferencia ya pone en duda de manera explícita el papel de los médicos a la hora de informar de forma veraz sobre el cáncer a los pacientes y a los ciudadanos en general. Sin embargo, como las competencias del órgano colegial para abrir dirigencias oportunas se limitan a si en esa charla intervienen sus colegiados, pues el colegio trasladó la advertencia al Departamento de Salud, que es quien tiene competencias para actuar en defensa de la sanidad pública. Y es que fíjense cómo se publicitaba el evento. Les leo. Es tiempo de saber la verdad. Todos merecemos conocer la historia real y auténtica. La verdad sobre el cáncer que nadie te está contando. Claro, esto no son solo sospechas previas al encuentro sin más de los que estamos criticando todo esto. Por ejemplo, escuchen, les voy a contar solo alguna cosa de, de las muchas que dijeron. La quimioterapia y la radioterapia no son efectivas para la mayoría de cánceres. Es más, reducir las dosis de quimio permite mejorar la tasa de supervivencia respecto de las directrices que marca el protocolo sanitario. Entre el elenco de personalidades se encontraba Chumari Alfaro, el mediático comunicador conocido por sus remedios caseros y naturales. No sé si recuerdan de Televisión Española La Botica de la Abuela. Pues este naturópata ha argumentado que el cuerpo grita lo que la mente calla para abundar en la causa de un cáncer cuyo origen es un fuerte conflicto que no suele remontarse más allá de un año. Y ojo a lo que dice el volumen del tumor es proporcional al volumen conflictual. Chumari Alfaro completó su teoría con una relación causa-efecto entre la extensión de la patología ontológica y las emociones. Es decir, en resumen, el cáncer te viene de una emoción. Escuchen lo que dijo. Si la metástasis se da en el pulmón, se debe a que el paciente tiene un gran miedo a morir en breve. En el caso del hígado, es por el conflicto mental de temer dejar de llevar comida a casa, de alimentar a los hijos. También habló de niños no deseados, de la falta de afecto mientras están en el útero y lo asoció esto con los cánceres infantiles. Él fundamenta sus teorías en las evidencias obtenidas en más de 2.600 regresiones a pacientes. También intervino el controvertido agricultor Josep Pamies que asegura que el cáncer se puede curar con algunas plantas cuyas semillas él vende. También Susan Powell, también... bueno... Pues otra serie de personas, creo que fueron seis los ponentes, que dijeron esta sarta de barbaridades. Hubo 500 asistentes al acto. ¿eh? El coste de entrada era gratuito, lo que es un buen aliciente para la captación. Medio, millón de medio, millar, perdón, medio millar de personas, muchos de ellos enfermos o familiares de pacientes, que oyeron mil y una barbaridades sobre el cáncer, la quimioterapia, etcétera. Lo cierto, lo cierto, les repetimos aquí en Conoce las Sectas, es que un estudio de la Universidad de Yale cifró en hasta un 470% el aumento en el riesgo de morir de aquellos pacientes diagnosticados con cáncer que optaron por combatirlo con técnicas terapéuticas alternativas en detrimento de la medicina convencional, 470%. Así que una vez más, estimados oyentes, les alertamos sobre el peligro de estas pseudoterapias. Mucho cuidado.
0: Así concluimos este espacio informativo de nuestro programa. Muchas gracias, Padre Luis, por haber traído, una vez más, la actualidad del mundo de las sectas.
2: Gracias a ti, Zaskun, a Vicente y a todos los que en Radio María hacen posible que podamos seguir formando e informando. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: El tercer tema musical de hoy, que también pertenece a la banda sonora de la película El Ilusionista, se titula sophie La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo.